1: queridos enófilos oyentes en este sábado primero de octubre. Esto nos está escuchando también el 103.5, el dial de la frecuencia modulada también online www.ucbradio.cl. En este episodio especial, comenzando la primavera, nos hemos venido a la, a la capital para entrevistar a una persona que es, un, tiene una, una carrera y un, una importancia, una significancia para, eh, para intereses de diferentes naciones de Latinoamérica y y cuando sepa se va a quedar rendido al igual que hemos rendido nosotros cuando subimos la noticia que estamos invitados para acá solo a mis copanlistas a don Peter Macrosty gusto verlo cómo está usted muy bien gracias bien sí fantástico fantástico don Maximiliano cómo está usted para acá todo en orden Bien, ya está comiendo maní, por Dios. Bien, no, maní no puedo. Bueno, no, puedo. ¿no? <risa> bien, bien, llegó la primavera, así que muy contento. Qué bien, qué bien. Don Peter Ford, ¿podría usted presentarnos al invitado de este sábado, 1 de octubre, quien pienso lo continto en exclusiva?
2: Sí, eh, queridas auditores y eh, auditores, nuestro querido embajador, el señor George Monian Mannagen, eh, no habla bien español, sigue que esto va a ser en inglés, pero se va a traducir. Así que yo de ahora en adelante voy a comenzar a hablar en inglés, un país de Sudáfrica que he conocido varias veces, un maravilloso, un país muy lindo. Así que con eso paso al inglés. Es mi gran placer to introduce a uh, Mr. Ambassador from South Africa, George Monia Manjaje, mm -hmm. uh, a country which is gorgeous, which I have the pleasure, I, have the, I think I've been very lucky to visit several times. It has a um, lovely Mediterranean climate, uh, beautiful landscapes, and uh, they have gorgeous wines. They have really fantastic wines which uh, I... If you have a time and you've already been to the States and Miami and you've been to Europe, I urge you to visit South Africa. It's a beautiful country, beautiful wildlife, beautiful people. Um, you can go to Cape Town, you can go to Johannesburg, you can go to Cougar Park. And uh, it's a real experience, especially if you go to your, with your family. So I urge you to visit South Africa and uh, you will find it a wonderful, wonderful experience. Um,
3: Welcome.
2: Uh, Max will translate si, now, si. and then uh, exactly. Mr., uh, Mr. Ambassador no, no. will uh, uh, talk about South Africa and the, the wines and uh, the, um, the beautiful country he has. First,
3: translate? Peter le dio la bienvenida al señor embajador George Moniz Changene y describió partes de Sudáfrica que ustedes deben visitar. También si están pensando en Estados Unidos o Europa, no vayan primero a Sudáfrica. Es un continente por conocer. Y ahora pasamos a darle la bienvenida al señor embajador de Sudáfrica.
2: Yeah, very welcome, and we'd like to hear your words and uh, for our audience and, um, motivate them to visit your beautiful country, your beautiful people, and your beautiful wines. Uh,
4: thank you very much. Uh, muchas gracias. hablo español very bien But thank you very much. I hope that in the future when we meet, I will be able to participate in the show in Spanish. I'm still learning. Mm -hmm. And uh, I also wish uh, Uh, to thank you very much and uh, to also send warm greetings to the viewers and listeners of uh, UCV radio. Uh, this is a very special occasion uh, for us and a great honor to be able to say a few words. So thank you very much for uh, you know being with us today. Uh, South Africa is a country uh, that has very close ties with Chile. We have a very strong bilateral relationship, we've got very good I believe people to people and knowledge exchanges and we hope that this will continue to grow our two governments also have a bilateral political mechanism that they use to engage with each other
3: which spans uh, various areas. El señor embajador saluda a los oyentes, a los xenófilo oyentes de pienso luego Extinto, y está muy contento a pesar de que está Recién en su misión diplomática aprendiendo castellano pero en una ocasión próxima ya estará más fluido y menciona algo que ya geográficamente eh, conecta a Sudáfrica con Chile que estamos, practica, o sea, estamos primero en el mismo hemisferio sur y en latitudes similares con muchas coincidencias tanto en, en clima, en industria y lo que nos Convoca hoy, El Vino.
4: Furthermore, we also collaborate even in areas such as education by bringing our tertiary institutions uh, together. We are also very happy that uh, the government of Chile also has the Nelson Mandela scholarship that gives an opportunity to South African students to come and do their postgraduate studies here in Chile with various universities because that is also very important to have the people-to-people -people exchanges. I also say so, uh, also realizing that on Monday, the 18th of uh, July, is the birthday of our former president and icon, uh, Mr. Nelson Mandela. So as a result, as you may be aware, Uh, the 18th of July has been declared by the United Nations as the Nelson Mandela International Day. Mm -hmm. A very important day because uh, this is the day that we continue to ensure that the values that Mandela stood for live on you know, in our lives. And uh, what he had wanted us to do specifically on this particular day was to ensure that we get engaged in community development wherever we are in the entire world. Mm -hmm. So that is also very critical. So Madiba, as we, uh, our beloved uh, former president is called, dedicated 67 years of his life to public service. So that is why we encourage anyone who's anywhere in the world to use that 67 minutes to engage in some form of community development exercise on the 18th of
3: July. Bien, primero el señor embajador nos comentaba de la, de, la, de la cercana conexión en el área de la educación que existe entre Sudáfrica y Chile, mencionando la beca Nelson Mandela y también nos recordó que en el pasado mes de julio, el día 18 es el día nacional de Sudáfrica por ser el día del nacimiento de Nelson Mandela
1: Exactamente, así es eh, muchas gracias Thank you so much, Mr. también nos acompaña en esta jornada de 1 de octubre un destacado hombre en nuestra tierra de norte como dice el caballero aquí en este país eh, don Iván Loyola que lo va a presentar don Maximiliano para que lo conozcan sepan y también agradecer su presencia en esta mesa en dependencia de la embajada de Sudáfrica
3: en Santiago uno escucha muchas veces de el, el, el lado malo o el lado oscuro de internet pero hoy día estamos acá gracias al lado positivo el lado luminoso y estas conexiones que uno realiza en el ciberespacio donde ahí eh, se conectó con nosotros nuestro invitado otro invitado de hoy de Lima Perú WST3 Importador de vinos de Sudáfrica Y también me acabo de enterar Colega, escritor Bienvenido a Pienso Loco Extinto Iván Loyola de Perú Exactamente así es. Bienvenido
1: Iván, así que se, re, se incorpora a la mesa Pienso Loco Extinto, así que por favor porque, bueno, Es todo tuyo Gran
5: gusto de participar en esta reunión Con la presencia del el, el embajador Que ha tenido la, la gentileza de invitarnos para este show Para dar a conocer los vinos de Sudáfrica Un poco también para conocer un poco más este maravilloso país y, de paso, estamos con la misión de uh, participar en esta iniciativa para obtener, buscar distribuidores, importadores chilenos que mm. quieran traer estos maravillosos vinos a, a Chile, como ya los tenemos en Perú.
1: Exactamente así, mi estimado Influyente. Bueno, en un denodado esfuerzo logístico y producción nos hemos trasladado, como ya se lo indiqué, a la embajada de Sudáfrica aquí en Santiago, donde nos ha atendido gentilmente el señor embajador, nos ha recibido y ha, para variar nos trata bien en todas partes. I, I say, everybody say, I, I, I say everybody uh, received us with hospitality, and you, Mr. Ambassador. Eh, you you say outstanding eh, outstanding the same invitation. <risa> Thank
4: you very much.
1: Entonces, ¿cuál les decía Lo hemos venido para acá, en un esfuerzo tremendo, eh, de, de pienso los Tinto eh, nos acompaña tenemos un par de. ¿Por qué no venido? Porque Sudáfrica, obviamente, al, al igual que en nuestro país, está produciendo unos vinos maravillosos, únicos. Sí, exactamente. Si usted no lo sabía, lo va a saber hoy día, través nuestra ventana que en Sudáfrica hay buenos vinos tintos, buenos blancos, buenos cabernets, buenos Hay un el el Rinder ¿Cierto? Que está por ahí dando sí. vueltas, no lo vi. Es una mezcla especial entre Sansot y era Pinot noir. Y Pinot noir, exactamente. Entonces, cosa que algunos le dicen híbrido, pero no es híbrido, es una mezcla. algún un francés fue el que lo el que lo gestó. Así que lo vamos a degustar de ahí, en definitiva para que usted sepa que en Sudáfrica también se está haciendo excelente calidad de vino, al igual que se hace en Chile, y por eso hemos venido para aquí, para que también Sudáfrica tenga la ventana y pueda encontrar aquí, en esta patria, y en todo lo que está acá al lado, en, en Argentina, en Perú, en Perú, bueno, muchas gracias a ti, de nacional de Perú, a Iván, y que ese vino sudafricano también llegue para otro lado, también hay que probarlo. Así que, y, para, y en ese prisma, vamos a contar con la grata asistencia de Iván Loyola, porque él es el hombre flecha, el hombre ancla que se maneja y está más o menos llevando, si no me equivoco, el, el, la
5: dirección de los vinos que está trayendo desde. Claro. Um, antes que nada, se me olvidaba contarles que. Eh, mi empresa se llama Iván Vino, en Perú, ¿no? y voy por ese nombre principalmente tenemos uh, dos vinos que gentileza de, de Peter, que nos ha traído eh, un Chenin Blanc antes de entrar acá les contaré que en Sudáfrica básicamente todas las cepas dan excelentes vinos pero las cepas emblemas son la Pinotage, que acaba de mencionar Carlos y la Chenin Blanc, que es la más cultivada, que ya le dicen Stein que viene a ser algo así como piedra este de acá, el Black Summer, en el verano negro Viene de Schwarlan, que quiere decir en, en, en africano, quiere decir tierra negra. Y eso viene de que está cubierta, se ha perdido mucho la.
1: Ah, perdón.
5: Se ha perdido mucho la, la cobertura vegetal, yeah. que es una especie que se llama Heliotropus rhinoceritis, que mm -hmm. es como un arbusto que en verano se ponía negro. Mm -hmm. They turn black, these uh, bushes back in the time. Y uh, actualmente no hay tanto, pero en honor a eso se le ha llamado a este vino a este Chenin Blanc, Black, Black saber porque eso ocurría en verano, cuando se ponían negras las plantas. Este es un Chenin Blanc bien interesante, porque es un Chenin Blanc que pasa por barrica. Solamente unos cuantos meses, barrica de segundo uso. Y se nota en el toque de mantequillado, que si lo probamos ahora, lo vamos a notar. Y típicamente la Chenin Blanc de Sudáfrica, a diferencia de la de Loire, de Francia, de donde se origina, tiene toques más tropicales, un poquito más de miel en la nariz, notan. no Apricot viene a ser como un melocotón. Muchas veces incluso tiene un aroma a jugo de piña y lata, ¿no? Muy característico.
1: Lo ha descrito de manera perfecta. De hecho, ¿cuándo fue por programa Unchirin Blanc la pasada en el programa Maximiliano? ¿Te acuerdas?
3: El que hace nuestra estimada María José Ortúzar
1: en Moreta Wines. Ahí está, se me acuerdo. Ya me sonaba, se me hacía familiar el, 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 el sabor de este vino. Y esto está, esto de en que 2020, o sea, está nuevito.
5: Y Carlos, ¿verdad? quería mencionar para los oyentes de tu este programa, que es está en Chile, está disponible en el mercado local, creo que me mencionaba Peter, está en alrededor de 19 .000, 20 mil pesos. Sí.
2: ¿Dónde lo compraste no, no. Peter? Please? Este lo eh, trae eh, Bullón. ¿Bullón? Bullón, un gran amigo mío, que se asociaron con esta empresa de vinos de Sudáfrica. Quiero decirle que Sudáfrica tiene muchas similitudes con Chile. Nosotros tenemos la corriente fría de Humboldt, ellos tienen la corriente fría que se llama Benguela. Uh -huh. Benguela, cold covered. El clima, yo creo que son muy bien dotados los chilenos. Yo creo que hay muy pocos países que tienen este invierno frío, helado. Después tienen un verano más o menos caliente. Pero este vino, Chenin Blanc, lo pueden conseguir con el señor Bouchon. Es un vino que además, que si ustedes lo, lo llegan, es muy distinto al Sauvignon Blanc, al Chardonnay. Pero fue criado en Lía. I'm, I'm, I'm Uh, fue Mr. Ambassador, eh, fue criado en Liam, lo que le da volumen en boca, lo que le resta la acidez, el, el eh, Chenin Blanc, Sting, como bien decía Iván, viene de la zona Loira, es un vino que es totalmente distinto a Chardonnay y a, y a los vinos blancos nuestros. Yo le pediría le, le, le a ustedes que ustedes se tomen el tiempo y que prueben estos vinos que van a ser una experiencia muy distinta. I think I'm telling the fantastic wines that you make in South Africa y que de todas maneras insisto, más que los vinos vayan a Sudáfrica.
1: De esta manera. Oye, El vino, el blanco, está. Bueno, el chenin blanco, mi estimado no fluyente, es una cepa blanca. ¿sí? Sí. ¿ya? Y sepa usted que es de color blanco. Es un chiste, pero no importa. Suave, más mmm, se parece de manera muy creative en tu boca no es como un blanco, no, 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 te hace así. es que te no, te, te un poquito un lengua, no, no te entra bien y lo siente muy cómodo se disuelve no, no, no quiero hacer la publicidad un chocolate pero como se disuelve en tu boca ¿me entiendes? pero tiene un grato un grato sabor muy muy rico esta Chenin Blanc sí. Sí. excelente el
2: lugar, sin lugar duda, duda tiene, <coughs> tiene <coughs> Perdón, me menos así si es que un, que un Sauvignon Blanc, sí, mucho menos sí, así si es se nota tiene más volumen en boca tiene más final por las ligas que le dan más cuerpo pero un vino muy interesante eh, I'm telling you your Chenin Blanc is a fantastic wine It's a, yo diría que está a la altura de los mejores vinos del mm. Loira, que es la cuna del Chenin Blanc yo Chenin eh, Blanc Camp, del Loire de, Valley de, es un vino excelente, que en Chile nosotros hoy día no tenemos Chenin Blanc de esta calidad no, no, no,
1: no, 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 bueno, por eso estamos haciendo este programa, por eso estamos haciendo esta presentación estamos haciendo este vínculo entre Chile, Sudáfrica la próxima transmisión y pienso lo que tiene, se va a hacer en, en, en Cabo Buena Esperanza, ¿ya? seguramente.
4: en yes. <laughs> <Sí. Jeff's, yeah. laughs> yeah. yeah. Bay, in Cape, in Cape Town. <laughs> sí. Yes, where you can get the, you know, some of the best waves. Oh, Jeffreys Bay. Jeffreys Bay.
1: Yes. Yes. So, yeah, ah. so, uh, nice. Eh, don Peter puede consultar algo a, al Mr. embajador si quieres, si quiere, por favor. ¿Ah? Yo puedo consultar algo al embajador.
2: Si
1: lo que tú quieras.
2: Yeah. Ah, eh, I, I, I would like you, if you can share with our audience, uh, and I'm enticing them to visit South Africa. What advice would you give them in your country, how to get there from Chile, if you can tell us that, and what places would you tell them to visit, like Cape Town, Cougar Park, Johannesburg, Durban, uh, whatever you, it'll be a nice change for them from Europe or Miami.
4: No, thank you very much. Uh travelling to South Africa should uh, you know not be very difficult. Firstly because our two governments had have a bilateral reciprocal uh, visa arrangement.
2: Oh, so oh, therefore
4: yeah. when you go to South Africa you don't need a visa. You know, as long as no you're really. not going to be there for more than 90 days, yeah. you can just get onto the plane mm -hmm. and visit. going right yeah. same <laughs> indeed. The same applies. Mm -hmm. uh, you know, for those uh, that are coming to, to Chile. And we have uh, various attractions. I think uh, those who follow tourism trends in the world would have also seen that uh, as recent as last year, uh, some of our venues were actually rated and ranked as the best places to visit in the world by some of uh, the more well-known uh, tourism agencies. Right at the top of that list was also Cape Town. So we offer a very interesting experience, an experience where you can combine bush and the beach. <laughs> Meaning that, you can go and see the animals, and after seeing the animals, the big five, yeah. you can also <laughs> go and relax at the beach and enjoy the sun uh, uh, within like places such as Cape Town, or even in Devon, which is in the Natal, or Tadeja, which is in the Eastern Cape, but many other interesting. Uh, places that you can go to of course
3: well f first I, I just remember the words from a friend that told me you have not lived e if you haven't seen a dawn in the South African savanna. yeah, yeah. it's spectacular <laughs> and if
2: have you haven't seen the big five yes, uh, <laughs> yes, yes. Uh,
4: absolutely <laughs> and of course we, 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 we also have one of the uh, and uh, the more recognized wonders of the world in the form of table mountain mm -hmm. table mountain which is uh, yeah. located yeah. in cape town yeah. and we have uh, the kruger national park and a few other trans frontier parks mm -hmm. within south africa we always recommend we know that chile is a beautiful country that produces wine with uh, beautiful wine valleys but in south africa we also have uh, the stellenbosch uh, wineries, Franchuk, where people can also go there to go and enjoy the ambiance and taste uh, some of the wines that are produced in South Africa. We also have the Cradle of Humankind, which is located in Johannesburg, which is the Houten province. You know, uh, people believe that that is why it's called the Cradle of Humankind. You know, very interesting for those who are interested in anthropology and, uh, you know, such a Related subjects. So therefore, there are so many other interesting attractions within South Africa that people can really uh, visit and uh, go and view.
3: Sí, el señor embajador. Entre las atracciones para visitar, una que hay que destacar es que eh, en Sudáfrica está la, la la cuna de la humanidad, porque ahí fue descubierto el. El, el Homo Sapiens más, así es, el más, el más, antiguo. El más antiguo que hay Ahí. y I would like to add another thing mm. eh, yo también quisiera agregar como alguien que admira el mar one thing <laughs> besides all those fantastic ad, mm. a, a, attractions you just mentioned is mm. as a sea soul mm. I maybe in my top three list en mi bucket list es to go the encounter of the Atlantic Ocean and the Indian Ocean. En ese lugar se llama Cape Point. Bueno, eh, Punta de Cabo es el lugar en Sudáfrica donde se encuentra el océano Atlántico con el, el océano Índico y yo creo que debe ser un espectáculo también en sí.
4: It is indeed a very, uh, you know, very uh, beautiful place to see because you can actually see the differences the two oceans yes. come together. You know, the Indian Ocean, which is warm, and of course the Atlantic, <laughs> which is a bit cold when they come together at, uh, at Cape Point. We also uh, recommend other, for those who are brave, you can do shark diving, ah. know, to see- uh, In cages, cages. In cages, of yeah. course, but uh, <laughs> where it is very safe, where you can, and uh, for surfing in, Jef in, uh, in, Jeffries, uh, in Jeffries Bay, which is also quite, uh, you know, quite fantastic. But we encourage uh, visitors to come and share, you know, uh, the beauty of our country with us and uh, we hope that uh, tourism between the two countries will continue to grow. We have also seen more and more students from Chile going to South Africa and we believe that those will also become our ambassadors in the future. Some go to learn English, some go to institutions uh, you know uh, just to go and have exchanges between the tertiary institutions which has also been uh, quite fantastic but most importantly uh, Chile, the Rugby Sevens of Chile have now yeah. qualified to participate uh, in the Rugby Sevens uh, yeah. you know, uh, Cup in <laughs> South Africa. So uh, they will be going to South Africa in September, I believe <clears> on the <throat> third of September, the games will start. So we hope that will also be a great opportunity for people to see a bit of uh, Cape Town, a bit of South Africa during that particular time when they play yeah. there.
3: Sí, eh, nos describía el señor embajador lo impresionante que es ver encontrarse dos océanos con diferentes temperaturas y diferentes colores y de ahí mencionó este, esto, estas nuevas conexiones de intercambio estudiantil donde hoy día se encuentran muchos chilenos estudiando en Sudáfrica que él espera que a su retorno a Chile se convertirán en embajadores
1: de Sudáfrica exacto hoy sigo disfrutando el Chilin Blanc maravillosamente sabroso nos quedan por disfrutar mi estimado no dos cepas tintas las cuales vamos a comentar en el siguiente segmento porque ya nos queda poco tiempo de este para poder comentar de manera extendida y que Iván nos pueda eh, describir porque es el hombre que más se maneja en el, en el concepto de, de estos vinos sudafricanos que están velando por esta tierra Así que yo creo, seguimos comentando el Chenin el Blanc, te pareció a ti tú, tú ya lo has probado, está dentro de la faceta que esperaba, cómo está la temperatura, ¿con qué, con, con qué lo mare marearía esto?
3: Sigo pensando, quizás por un, un gusto personal, en pescado grasos. ¿Sí? Sí, en pescado grasos de, de Chile continental, la cojinova que imagino que también está allá en Perú, porque aquí... La que más eh, deliciosa es la de Iquique, hacia el norte. Y si lanzamos en Chile insular, con atún de Isla de Pascua.
1: Mm. Uh, ¡Qué mí Me encanta ¿Sí? el atún. Me encanta el atún,
3: ¿cierto? Sí. Como un atún diría, perfecto, ¿no? Sí. Yo,
2: yo, yo quería ir a un, un comentario. Mr. Ambassador, I love rugby, I love to play rugby, and... But really impressed about your country, I used to go to Stellenbosch and your villages and they had a rugby pitch in every village and that's why the South Africans are in the big five with uh, England and France and Australia and New Zealand, they play very good rugby but uh, the people are fantastic, I, t I tell my Chilean friends, the people are really friendly, fantastic and you can travel safely all over the country. Except in the jungle, there you have lions, and you have. Buffalo. <laughs> 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 you, you, <laughs> you, you, you need to be there a fast. To, there you need a special pass.
4: Yeah. Very, very true. <laughs> Thank you for such wonderful words. Yeah. And uh, we are also very happy that uh, you know our two rugby federations. Yes. Talking to each other, yeah, we'll, also, we're going to learn a lot. They're very hopeful that they might actually come to some form of an agreement <laughs> to work together for the development of rugby. <laughs> And uh, we also hope we're crossing our fingers that Chile will qualify for the 2023 World Cup Rugby World Cup in France for the first time in the history yeah. of this country. would so be very, crossing fantastic. our fingers,
2: yeah, that'll be yeah. very fantastic, uh, Iwan? Estamos hablando un poco sí. de rugby, un deporte que sí, a nos apasiona y que nuestro querido señor embajador eh, dice que están haciendo varias juntas con los rugbyistas chilenos y que van a ir a Sudáfrica a jugar el 7 por el lado y que espera que nos juntemos en, en Francia. Pues yo le dije al señor embajador que nosotros tenemos mucho que aprender del rugby y los sudafricanos son muy muy buenos.
1: Exacto, exacto Dentro de lo que se maneja en el portafolio antes de ir a, a, a la pausa de visaje eh, ¿Cuál, mm, sin, sin hablar en particular y específico ¿Cuál es el, el fuerte que de, de Sudáfrica en materia de, de, de vino que está sacando al mundo? Um,
5: bueno, para allá, para cerrar un poco el tema de Chenin Blanc quería mencionar que ese es un, un poco como un, un vino de un Chenin Blanc estilo de entrada hay ah, toda una variedad de... un poco como el Sauvignon Blanc en chileno se hace en diferentes estilos algunos muy complejos con madera sin madera y los más complejos son realmente impresionantes uh, el precio también un poquito va, va con eso también se hace mucho en lo que es este uh, espumantes ¿no? ahora con respecto a las a la uva más popular en sudáfrica definitivamente Chenin blanc está ahí en lo que es uh, área cultivada vamos hablando de 22 mil hectáreas es, ya. Mucho, ¿no? Chile creo sí. que tiene 110.000 hectáreas Así poco menos, 100.000 sí. En la quinta parte del área que tiene Chile sí. Es cultivada de, de esta variedad sí. no Es muy popular Y en los tintos Si bien la Pinotage es la uva emblemática de exportación eh, Se da excelente cirá. En, en sí. la uva sí. El Syrah sí. sudafricano Va a ser el, la próxima gema en el mundo del vino yeah. Espectacular eh, Pero la Pinotage es, creo que va a ser muy interesante Para el público chileno porque es única, tiene, quizás lo hagan notar más adelante que, que probemos estos dos, tienen unos aromas de café que vienen de sí. la uva, pero son reforzados con el tostado de la madera. Sí, no, no,
1: estoy ansioso por probarte.
5: Así que creo que eso va a ser uno de los elementos que va a hacer esta, esta cepa interesante en el, en el país. Como está sucediendo en Perú que se ha denominado el mejor vino para el pollo a la brasa, el la pinotacha. porque <risa> tiene unos aromas de humo, lo van a notar mucho en el grainless. Anótenlo, anótelo sí. inmediatamente.
1: El pollo a la brasa va con pinotacha. Así si que usted no está escuchando mis llamados oyente a través del 103.5 al de la frecuencia modulada en este sábado primero octubre, octubre. Somos un programa de radio FM que de Chile honramos al vino en las tres Américas, desde Canadá hasta la Patagonia. Y hoy cruzamos el océano Atlántico para llegar a conocer los vinos de Sudáfrica. Vamos y volvemos.
0: Y continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en UCB Radio, junto a Peter Macrosti, Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera. Mis estimados fluyentes, volvemos con nuestro espíritu
1: flautico, programa Pienso Luego Extinto a través del 103.5 al día de la frecuencia modulada en este sábado 1 de octubre. En la tremenda compañía del señor embajador todo de pie, por favor, John George moni man, muy mon That's right. It's, 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 it's a, a very difficult, complicated to, pero it, it's with love. With love. Absolutely with love. Don Maximiliano deja esa copa.
3: Bien, ustedes saben que en nuestro programa desde casi los comienzos ha sido muy importante la música y eh, yo que soy melómano me, me declaro prácticamente sin conocimiento de músicos de Sudáfrica, así que ahora con mucho interés le voy a pedir a el señor embajador la canción para este programa. Mr. Ambassador, since the beginning of our Radio Wine Show, music has been an important part and as you already mentioned, it's an important bridge between yes. different cultures and countries, so mm. please would you have the honor to choose the song for this program, hopefully from South Africa.
4: Thank you very much. Yes, music is indeed, uh, you know, a language, you know, that transcends, you know, uh, everything pretty much because it brings people together and it says a lot sometimes even without any words, you know, it brings us together. And I think very quickly also to say that we were very pleased when one of our Grammy uh, uh, winning, uh, Grammy Award winning musicians came to play here in Chile, not long ago, uh, you know, uh, DJ Black Coffee. He oh. came to play in Chile. We believe that that was a very good omen because a week later, he went to win a Grammy. <laughs> And uh, currently, Uh, we also have a show here called uh, Viaghet uh, Omombasa, mm -hmm. you know, and there's a South African singer there by the name of Pretty Shangasi, you know, who's also singing. Uh, it, it's a wonderful show for family, for kids, and uh, but with a lot of singing. And uh, the lead ah, singer has okay. come here from South Africa. And uh, so music is also part of... Uh, You know, uh, South Africa. We also know that Chile is renowned for its beautiful poetry and music, music and the arts and culture. You know, uh, so we do have a very great connection in that regard. In terms of the songs, uh, the song that I can think of now, uh, maybe we could uh, listen to maybe Vicky Sampson on, uh, you know, my African dream. I think it has a very
3: nice ring to it. Fantastico, la canción es sueño africano, African Dream del de cantante Vicky Semsa, Vicky sí. Semsa. así que Alexinho de Portugal ubica
1: no llámese a nadie y písele
3: directamente del embajador porque vamos a
1: porque con esta <risas> canción inmediatamente es formato al revés hoy día pero bien solo con tinto es así se adapta, vamos con Zen y venimos de ahí
0: Y continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en un CB Radio, junto a Peter Macrosti, Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera.
1: Luego de esta canción African Dream, seguimos nuestro programa Pienso Luego Extinto. Así que por favor, don Peter Macrosti, eh, ha entendido que nuestro invitado el mejor, está con mucho trabajo en este sábado. Eh, porque tiene una actividad una ceremonia que hace, está invitado a, una, a, una, a una, una cena María que tiene más ratito así que eh, usted lo puede despedir sí. en nombre de todos nosotros para que él también pueda decir su palabra
2: sí it's been uh, dear listeners it's been a great pleasure for us having uh, our friend uh, Mr. Ambassador from South Africa He is very busy he has an event now so he kindly requests uh, to leave But uh, I think we all are very impressed with South Africa. We should visit South Africa. So we'll just hear his final words. And thank you very much, Ms. Ambassador. It's been a very good opportunity for our chilling listeners to hear about South Africa and the wonderful country that you have.
4: No, thank you very much. I think we should, uh, you know, uh, thank you so much uh, for really honoring us and for giving us this opportunity to be part of this show. And we also want to say thank you to the listeners. My parting words uh, would really be that, you know, not only are our two governments close, our people uh, really share a lot. I think we also need to realize that South Africa and Chile are beacons in their own continents. You know, and uh, they're very critical. We believe South Africa on the African continent, Chile in South America, and Latam. And because we are in the South, we also play a very important role in South South cooperation, South South relations. And we believe that using Chile and South Africa as platforms that will continue to bring these two continents together to collaborate on South South cooperation and to also make sure that. The global south also plays an important role in global development.
1: But thank you very much. No,
2: thank you very much. Thank you very much for having you here in your embassy, Mr. Ambassador.
3: In the words of the señor I quiero to que something that me conmovió por lo poético que hizo una analogía que al sur del mundo en el continente africano y al sur del mundo en Sudamérica está tanto Sudáfrica como Chile como faros iluminadores de cultura de potencia en cuanto a su herencia cultural y lo que se viene para lo que describió el señor embajador esta, esta esta cercanía de los países del hemisferio sur. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros en Pienso del señor embajador. Muchas gracias.
4: gracias.
1: Mi jefe, mi jefe, mi jefe. gracias. gracias. Eh, luego de haber despedido a, al señor embajador de Sudáfrica, George Moñemeñi, el eh, la bio, sentamos todos divagando como pronunciarlo de manera Moñimañe. Mo, Moñimañeñe, muchas gracias Iván él, él lo conoce más porque Iván, bueno ahora le decimos Iván es un empresario peruano que está haciendo de vínculo, nexo, trayendo vino de, de Sudáfrica y él en, en, en su calidad de, de interventor más cercano, eh, tiene a, a, su, a ver la la gratitud de poder estar experimentando los vinos que están en, en esas tierras lejanas ya ha pasado el, el el tremendo vasto océano que nos separa pero él está mucho más cercano que todos nosotros en esta mesa y por esas circunstancias él nos va a explicar un poco más lo que se nos viene en este segmento que nos está quedando que de hecho va a ser de corrido mi estimado en el frente, y aquí usted nos va a escuchar hasta que esto termine un poquito antes de las 21 horas cuéntanos por favor Iván eh, destacado empresario peruano de visita en Chile eh, después de nuestra visita más adelante pero ahora lo tomamos y lo, y lo hicimos en esta, esta que compartiera con, con nosotros. Así que, Iván, cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos estos tintos eh, en particular en esta tardecita?
5: Claro, como habíamos conversado hace unos, unos minutos, el, la cepa emblemática de, de Sudáfrica es la Pinotage, que el nombre, el moniker, viene de una curiosidad que en Sudáfrica antiguamente a la Ascensor le decían Hermitage por su origen francés. Entonces, el cruce. De que hizo el profesor Paul Queroz en 1925 26 hizo el cruce de estas dos cepas y le pusieron un pinotage tomando una parte de cada nueve Bien. nuevamente el tema de que no es un híbrido pues está dentro de la, lo que es vitis vinífera ¿no? son dos variedades de vitis vinífera por tanto es un cruce no es un híbrido lo digo por qué, porque ha sucedido en el mercado peruano y en otros mercados que apenas tú dices híbrido uh -huh. crea un problema de marketing la gente lo quiere comprar Habiendo dicho eso, tenemos dos a Pinotage acá, uno la gentileza de nuestro amigo Piotr, que es el Man, ¿no? que está aquí, es un vino que yo ya lo conocía en Sudáfrica, en, en Canadá, eh, la venta que eh, allá está más o menos alrededor de 12 dólares este vino, y tiene la particularidad de que son tres socios que se unieron y decidieron poner, poner el nombre Man, que podría sugerir hombre, algo fuerte, pero en realidad es en homenaje a los nombres de sus tres esposas, que son Marie, Annette ¿no? y Nikki, de mal Ah, bueno. ¿Qué tiene el, el Pinotage como característica principal? Mucha fruta roja y sí. el aroma de café. Ahora, el, estos se potencian más a medida que el vino sea de más calidad, más concentración, rendimiento por hectárea de menos de 5.000 kilos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a notar en el MAN tiene las características, pero más ligeras. Es un vino más de entrada, ¿no? Tienes la razón, esto sería café y mucha fruta roja, ahora este vino yo lo conocí de allá y lo vendí en la tienda que trabajaba, este man para el precio me parece espectacular, acá ah, se ¿verdad? vende más a 19 mil pesos pero digamos a, 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 al precio que se vende allá a 11 dólares este es tremendo, ¿no? es claro, un rico vino, está a
1: 20 mil pesos en Chile este
5: vino, está 20 mil aquí ¿no?
1: Rico. Oye, está, oye, ¿para llegar sorpresa un lugar con los amigos con
3: este vino o lo dejáis los matáis a todos? Mira, incluso yo que soy transgresor en, en, los, en, los, en los maridajes y a pesar de que no me inclino por las cosas dulces, yo, yo hasta lo estaría sirviendo en una cena con amigos acompañando al, al postre.
5: Definitivamente.
3: Tiene un sí. final bien dulce, Sí, ¿no? sí exquisito. No, no satura en su punto, sí
1: por eso siempre digo yo que pienso lo constinto, mi estimado influyente, a usted le presenta un contenido original semana a semana, tal como este sábado, primero de octubre, que estamos conociendo vinos de tan lejana tierra como es Sudáfrica, con el gentil auspicio de don Iván Loyola, y la vez también el gente y dan vino. Iván Vino, exactamente. Eh, Iván, Iván Vino, son empresas de más. ¿Iván Vino lo encuentra en Instagram? ¿Cómo?
5: La empresa se
1: llama Iván Vino, es así. Vino. En
5: Instagram, en Facebook, en todas partes. Iván, Exactamente.
1: Sígalo, y si usted quiere algo en particular, el hombre se lo trae, pero en dos segundos. A través también la gentileza de don Peter, que también nos, nos trajo un, un, una cosecha, algo de su propia, que tenía en su casita, lo, lo, lo compartió. Así que gracias, a Peter, por traer el tema, ya que la valija se nos, La valija diplomática, como se nos quedó en, en, en aduana, parece. Venía con demora, venía con demora. Oye,
3: como, como recién mencionaste, el okay. Chenin Blanc, me acordé de, de, de algo. Habitualmente digo que yo cambiaría mi pasaporte chileno por, por uno peruano claro. si pudiera comer to, todos los días ceviche de pulpo. Mm, ¿Cómo oh, andaría pulpo. este Chenin Blanc con ceviche de pulpo? Me daría muy bien.
5: Incluso creo que yo podría combinarlo con esa causa que le hacen la, como una mayonesa al olivo el pulpo, ya y la causa que es acidita, creo que le diría también muy muy bien. ¿no? Oye, a mí me gusta el lomo saltado. ¿no? Si el bueno, lomo saltado tienes que esperarte para este. Sí. Ah. este, este es el puro humo. <coughs> sabía que era <risa>
0: para <yo> sabía.
5: <risa> que a ver, permiso. También quería mencionarles como tema de curiosidad para los amantes del vino y escuchas ustedes que en Sudáfrica el sistema de cómo se distribuye lo que es la geografía del vino, es un sistema de nidos, ¿no? regiones más grandes, más pequeñas, es un poco el estilo como, como es en Francia también, no es exactamente igual, pero por ejemplo este vino, el Man, es, tiene como denominación eh, Coastal Region, el Coastal Region abarca todas las regiones que están en el, en el Cabo, en el cabo eh, lo que es este, todo el, el, el Cabo propiamente, Cabo Este, Cabo Norte, eh, incluye las, todos los, los eh, distritos de Parr, Stellenbosch, etc. Entonces permite que tú puedas tener uvas de diferentes partes sin necesariamente mencionar un ah, origen específico. En mm, cambio, y el, el grinder que ya tiene un poco más de nivel y ya indica acá eh, vino de origen Western Cape. Es pues eso mm. exclusivamente de la punta yeah. oeste del Cabo. ¿no? La veo. Sí, y tiene un poco más, eh, digamos, de restricciones en lo que es la, el rendimiento por hectárea y todo, que lo vamos a notar ahora. Es eh, bastante más complejo, mucho más intenso. Y ellos han trabajado particularmente, los que les comentaba hace un momento, para resaltar el café. Se hace un tostado especial en la barrica, un tostado intenso. Y en esta van a notar mucho humo. Mm. Eh, también la fruta roja, que está un poquito subduida, un poquito escondida por el, por el café y el humo al comienzo. Porque lo interesante está de este vino, que espero lo disfruten luego, cuando pasen unos 10, 15 minutos, comienzan a soltar tonos de tocino ahumado de carne, que es bien, bien
1: interesante. para qué te iba a decir yo? El... Sí, mira. De momento, tri sino algo con petróleo un poquito lejano.
5: Mm, anchoas. Sí, sal, algo salado, ¿cierto? Sí. sí. Les cuento una cosa antes que se me olvide, es importantísima. Dígame. Cuando vino Wines of South Africa a Vancouver, fue cuando yo descubrí los vinos de Sudáfrica, <coughs> a las 10 de la mañana tuvimos una reunión con el representante de Wines of South Africa, Alexander Morgenthal, y nos trajo una serie de vinos y trajo ostras. Mm. Yo pensé, nos va a dar las ostras con el, los espumantes, son muy buenos, Graham Beck. Mm. No, ni con, el, ni con Chen en Blanc Era como un Pinotage enfriado
0: Tienes ah. que probarlo
5: Es súper interesante porque tú dices, no, no va a ir Pero lo, tal vez por lo que tú mencionas Ahí Max, ese carácter salino mm. Le da perfecto
1: Bueno, el mismo desafío hicieron la pasada Que fuimos a Vic, nos sirvieron un Róbano Acompañado a un Carmenero La misma circunstancia uh, Estamos todos felices mm.
5: Oye, entonces este, el, este es el El, grinder. el grinder. Pinot Pinotage les cuento que en Perú se, por el tema de la pronunciación, tantas clientes le dicen Grinder que ya le decimos Grinder <risa> ¿Okay? claro, porque la gente dice, Grinder Grinder ya, Ahora le decimos Grinder que probablemente eso sea algo parecido. Uy, qué rico el vino. Oigan, oye. Oye, sí. esto,
1: eh, eh, ¿está en el mercado chileno esto no? ¿Esto está en el mercado chileno?
5: Este Grinder aún no,
1: pero espero y si, que me, venga. Si, si me
5: llevo si la botella, estará yo. Sí, claro, <risa> creo que una botella es para ustedes. Eh, Aprovecho la ocasión de estar con ustedes sí, acá, ¿no? que amablemente me han invitado al programa de radio. Estamos buscando, específicamente la bodega Grape Grinder, busca um, un distribuidor, un importador en Chile. Están súper interesados. Entonces, si hay alguien que a través de ustedes pueda comunicarse y darnos sus datos o sea, su interés, pues yo los voy a poner en contacto con, sí, los, bueno, con no, los propietarios sea, de la bodega.
1: No, 100%. O sea, vamos a hacer las gestiones. Eh, hay gente, mucha gente conocida, para que puedan traer este no está maravilloso. Don Peter, ¿qué te pareció este Touch?
2: Yo el este Pinotach, Pino eh, en los cursos que yo doy del set eh, se menciona CEPA, característica de cada país infantil, ¿verdad? Mm -hmm. La autóctona de California, Carmenel de Chile, Touch. Eh, yo en mis cursos doy Pinotach de una calidad bastante superior a esta, Inicialmente el Pinotage, yo iría en Chile también, el Carmener va ensamblado con otra cepa para resaltar eh, la uva. En el, el ejemplo del Man, que el vino que traje yo, va con Grenache eh, va con Chinzou, un 87% Pinotage, pero es una, una cepa eh, que lamentablemente igual que Sinfandel no ha emigrado a otros países, bueno la Carmenere es más difícil que emigre porque todos saben ustedes queridos auditores, que la Carmenere necesita un clima muy especial de una época de madurez muy larga, pero ambos Pinotage son de estilo distinto de estilo muy distinto eh, el Pinotage que traje yo está en barrica francesa una parte y barrica americana la barrica americana es muy distinta a la francesa y en Chile ya se está apreciando un poco la barrica americana, eh, Perejú la lo ha usado bastante, Vic también tenía un poco de barrica, pero yo creo que es una cepa que no ha podido migrar de Sudáfrica, no hay otro país que hace un pinotage, hoy día en cantidades que sean atractivas, de tal manera que yo creo que sería una tremenda oportunidad, yo creo que eh, eh, que la persona que le gusta vino tiene que probar vino distinto, tiene que probar vino y tener experiencia distinta Pero este, este vino una experiencia, este, este esta Germán, es eh, un joint venture, como bien decía nuestro gran amigo, el embajador sudafricano, entre una viña chilena y una viña familiar africana, o sea, entre Bullón y esta viña eh, Man af africana, y ellos van para allá, ellos vienen para acá de tal manera que ellos traen vinos chilenos, los de Sudáfrica, llegan el Carmenere, llegan el cinzo, llegan ocho Carmenes Suñón y los Huichón traen el Chenin Blanc, y traen las cepas que ellos hacen en el Pinotage.
3: Sí, quisiera aportar que en este programa hemos escuchado de los sommeliers Héctor Riquelme, el master sommelier Héctor Vergara, que por ejemplo, Brasil, que no es un gran país conocido por ser productor de vinos. En ciudades como Sao Paulo, uno puede encontrar todos los vinos del mundo. Y en el fondo, ahí ellos recalcan lo importante que es probar vinos que no sean de Chile. Entonces, bien, serían y esperamos que sean muy bienvenidos y pronto esta, estos touch de la viña de Grindr... A través de Iván. Iván Pino Grinder.
5: Iván Vino, su Instagram. Es súper importante lo que dices porque es algo que yo traje pilotas hace, hace muchos años y busqué un par de lugares en Argentina también y no hubo respuesta. Cuando hay países como su Chile, Argentina, que producen tanto vino de tan buena calidad, la gente comienza a enfocarse a solamente en consumirlo local,
3: a mirarse el ombligo y a Perú por, falta,
5: a Perú por faltarle eh, el tema de vinos ha mejorado mucho, ahora hay una, una oferta bastante mejor, no superlativa pero buena, pero aún pequeña entonces no quedó otra que importar y en este momento el mercado peruano tanto como el colombiano menos que el brasilero, pero igual tú vas a Lima y encuentras vinos de donde se te ocurra así es, ¿no? sí, lo cual sí, es fabuloso duro. lo cual es muy muy bueno, porque puedes como dice el amigo Peter en el vino el tema es probar diversidad y no solamente estar siempre con tu con tu vino favorito siempre ¿no? de hecho eso es un antecedente que siempre
1: promovemos en el programa, usted, por ejemplo usted don Maximiliano siempre dice fomenta vayan a la feria de vino porque usted allá va a conocer lo que no ven en su pasillo supermercado, lo va a encontrar en la feria de vino porque el pasillo supermercado es carrito le van a poner lo, lo, los acuerdos previos pero hay mucha gente que está haciendo vino de manera más artesanal son de, autor, yendo, de autor, muchas gracias Maximiliano y, y ahí, ahí está el toque, ahí está la gracia. ¿Te acuerdas los vinos que probamos de, de este niño de, de, del sur? ¿Cómo se llama? ¿Pipeño?
3: ¿Cuál de todos? El que te
1: tomaste otra botella, ¿no? ¿Qué ¿Cómo se llama? Es Ya me acuerdo. En definitiva, son vinos que son distintos, no vienen filtrados, algunos vienen con una clasificación una y ahí está la gracia pero hay diferentes cosas de todo, no si el vino no es que no venga limpio a ser malo al contrario el vino se produce antes para que para hacerlo de manera más masiva y eh, comercialmente que
2: sea bonito los
1: fichan. pero
2: bueno yo creo que el gran problema que tiene una bueno, oportunidad verdad mal que mal Chile es el cuarto exportador del mundo en vino como bien decía nuestro amigo sudafricano, nosotros tenemos la misma cantidad de hectáreas, tenemos la mitad de hectárea argentina, pero argentina noveno décimo, nosotros somos cuarto. El problema y oportunidad es que tú puedes comprar un vino muy barato en Chile por $3 dólares y es muy bueno. No hay que echarle soa. Si tú vas a Buenos Aires y tomas un vino argentino de nuestro querido argentino y no está el Valle Uco, Gualtalerí, o, o Luján de Cuyo, el vino le echan soa porque el vino es realmente intomable. Es lo mismo pasa con los italianos, los franceses. De tal manera nosotros tenemos vino de muy bajo precio, de muy buena calidad. Pero nos falta la curiosidad, como dice nuestro amigo peruano Iván, eh, nos falta la curiosidad de explorar otros vinos, de tener la oportunidad de los Pinotage. Yo doy estos cursos Wine Search y tengo Pinotage de bastante mejor calidad, ensamblado y todo, de bastante mejor precio. Y yo regalo la botella al final de la cata y el Pinotage, como el Carmenere. Siempre salen adelante, yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad, tú tienes una gran oportunidad, Chile necesita más experiencia, yo creo que los vinos importados en Chile, hay una persona que es extraordinaria que es Edward Fine Wines, yo voy a hablar con ese de, de, de interés ahí para mí de la persona que por lejos, por lejos domina los mercados importados. Los y importados. también hoy
3: día, ah. y también hoy día Marco de Martino.
2: Y a los chilenos le, lo que nos falta a nosotros es cultura, eh, poder apreciar los vinos y poder distinguir los vinos, o sea... El vino es muy distinto, una cerveza, porque Heineken se eh, van a que la cerveza no ha cambiado en 300 años. Bueno, los vinos cambian año a año y cambian de país a país, cambian de cepa a cepa. Y tiene la gran ventaja con la cerveza que te permite a ti tener una conversación, inhibirte lentamente, porque el grado del polo oscila alrededor de los 12 o 13 grados. Entonces, tiene lindos colores. Aquí tenemos dos pinotages de colores muy distintos pero muy distinto. Eh, si tú no podrías explicar, Iván, si este es Pinotage 100% porque el Pinotage que traje yo además no es 100% Pinotage, es una mezcla, ¿verdad? Pero el color es mucho más, menos, menos profundo el que traje yo, es un color que es claramente medio, este es profundo, no veo el fondo de la copa y es bastante más intenso el sabor. Entonces Grindel diría que como carmener uno puede probar Carmen de peumo, puede probar carmener de apalta, puede probar carmener de, de aconcagua, el carmenero hoy día, nosotros dominamos el carmen, ya no es pimentón, tiene muchos mm. aromas exquisitos, de tal manera se si nos podría explicar, eh, si este es solamente una sopa, eh, una cepa, oh, si viene complementado, en el man viene complementado, viene con barrica francesa, pero una, una cosa muy importante, Sudáfrica es un país que fue, sufre la sequía bastante, y el man es de cabeza, cabeza es una viña que no va con espaldera, no va con alambre, va plantada como un árbol, un arbusto solo. ¿Sí? Salvaje. Es salvaje, una bueno no, no se planta aleatoriamente, verdad se no, planta pero... ordenadamente, pero no necesita suspensores, de tal manera que esta este, esta viña viene de cabeza, en la cabeza realmente es una viña eh, no irrigada, por lo tanto profundiza y, y en ese sentido Sudáfrica es muy muy parecido, a Chile, muy uh -huh. parecido en cuanto a a las facetas de clima que tiene, entonces eh, está en vino cabeza es un vino que a mí como Pinotage es una buena expresión, yo diría que sería un carmenet chileno del rango de 12 a 15 lucas 15 mil pesos y, y le da un tremendo placer es una, cosa, una experiencia muy distinta sí. muy buena observación, este es tal cual
5: eh, mucho de lo especialmente en Chenin Blanc, también en Pinotage, menos, menos que, que, sí. que Chenin Blanc ese, ese tipo de cultivo es muy popular ah, y esta, el, el grinder es en Tréalis, paldera, ¿no? Claro, ese 100% pinotage y está criado en 4 meses de barricas de segundo y tercer uso. Bien tostado. ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, antes de que se me olvide, quiero decir lo que ha observado Peter es totalmente cierto respecto al vino chileno. En Perú, un tema ya que sabemos de antagonismos bastante absurdos, porque pasó como 200 años desde la última guerra, creo. Eh, no, hay mucha gente que no toma vino chileno porque sí, yo les bien. digo, no hay comparación. Tú compras un vino de 25 soles chileno-argentino, les el, el niveles así. O sea, Chile te puede ofrecer un vino de calidad. es más, yo les digo, ¿quieres iniciarte un buen vino? Compras de cero. Yo no sé cómo hacen, producen 11 millones de cajas, 12 millones de cajas al año y todos los años tienen la misma consistencia. Así es. Yo hablaba con gente en, en mi visita a BioBio y Bio, me decían, también nos compran uvas a nosotros. O sea, los patas son unos capos en comprar uvas de terceros. Y hacer las combinaciones y los blends... Y que sacan el producto... Eso lo hace... Sí, eso lo hace en eso, serie... Exactamente... Pero bien... ¿Ah? De hecho... Eh, el agente
1: de Conchitora... Estaba con nosotros... Estuvo con nosotros... Mr. carmener El que hace lo mejor. Marcio carmener, Ramírez... Marcio Ramírez... Sí. Ramírez estuvo... Eh, Marcelo... El papa... No, el, el director en el en lógico. Entonces... han en estado con nosotros... Nos han explicado... Esto, ellos venden más de... No sé cuánto... 3, no, no, 3, no, 3, no, no...
3: El cálculo que nos hizo Marcelo... Es que... Cada 1.3 segundos... Alguien en este planeta descorcha un, un casi. Te digo una cosa: antes el que se el diablo, el cabernet y su viñón, y salió, salió un salió, 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 salió.
5: En este momento, su carmenier es su mejor vino, es buenazo. es un vino de 35 soles en Perú. Sí. Mira, es asequible a todo el mundo. ¿eh? ¿35 soles son? Un poco menos de 10 dólares. Ah. 10 lucas, a lo cual está el dólar. ¿eh?
3: Mira, quisiera aportar algo ya que hablábamos de, 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 de cómo el, el, el consumidor en Chile se aferra a la trada adicional, porque yo tuve esa experiencia, aunque estoy hablando de 1999, yo no tomaba casi nada de vino, pero ese año subí ese invierno al centro de esquí Valle Nevado como consultor meteorológico, eh, terminé siendo apodado el, el, el mentirólogo pero eh, ese era el primer invierno con los dueños chilenos, porque Valle Nevado es un centro de esquí que se construyó por una empresa francesa, entonces estaban liquidando todo lo que había en bodegas de vino francés y dije, ay ah, ya, qué buena onda pero voy a probar vino francés no sé, compré dos botellas, tres botellas y fue un impacto, fue en realidad un shock porque era completamente diferente a lo que yo había conocido en vinos de Chile. Entonces, quizás usted, enófilo oyente, si se aventura con estos vinos de Sudáfrica o de otro país, al principio sea un, un impacto. Pero de ahí deje que aflore el retrogusto y los sentidos que le entregue ese vino de otro hemisferio y no se va a arrepentir. Sí.
2: Absolutamente. Yo quería agregar, oye, que yo ahora cada día estudio más vino, aprendo más de vino y menos sé de vino, pero sí la, la conclusión que he llegado es que en Burdeo, a la mayoría, quizás al 100%, no estoy seguro del primer cruce si es así o no, le agregan azúcar agregan azúcar porque el vino la cabernet sueño no alcanza madura madurar, entonces tú tienes tremenda diferencia eh, de año a año, pero además tienes que mezclar cabernet suñón con melón, no pueden con carmenel porque no que se viene ahí, no pueden formar. Nosotros en Chile tenemos una tremenda ventaja, tenemos una tremenda ventaja, el puede hacer lo que quiere, nadie le dice que lo que puede plantar no puede plantar. De tal manera, como bien dice tú Max, los burdeos, salvo los los clubes bourgeois, los otros son intomables, carísimo <coughs> y eso ha hecho que chile esté cuarto en el mundo yo creo que argentina por nuestra parte los queridos amigos si no está al lado izquierdo verdad de la cartura creo que la 99 los vinos son intomables si no está en la altura son intomables algunos vinos de son bastante agradables pero chile tiene un futuro extraordinario tiene enólogos extraordinarios que son empresarios ahora y es una uva muy versátil una uva que además se presta a vinos dulces muy muy buenos sí. de excelente calidad que los pueden comprar en Eros Fine Wines más barato que los Sauternes, más barato que los Tokaji, más barato que los Trockenbergs de Alemania, pero unos vinos dulces maravillosos. Entonces la Schelling Blanc, que problema que tiene, y que yo creo que Chile afortunadamente no la trajo a Chile, porque una uva que madura en la parra en forma muy diferente, y eso es un, un problema mayúsculo, o sea, es una uva como la Sinfandel que madura en la misma racimo, en forma de su uniforme, y por lo tanto yo creo que hicimos una buena decisión entre sueño en Black y Charbonne y dejar que el Charbonne, que Sauvignon Blanc que Shenan Blanc venga de Loira o de Sudáfrica como lo avanza mi
1: estimado en el, un fluyente vamos a irnos a formato podcast y así que usted síganos oyendo a través del 103.5 FM pero este formato de, de radio llega hasta aquí y nos sigue oyendo en nuestro podcast de Spotify Spreaker, Deezer, iTunes y Google Podcast, y obviamente nuestro canal de YouTube, porque la conversa tiene para mucho, y don Iván queda que nos comente unas cosas particulares, inclusive de su hermosa patria, Perú. Así que, solamente para el radio, le digo hasta aquí, y sigan escuchando en podcast. Bye, bye. Oye, Iván, me cuentan un poco, eh, no, no, no quiero que sea una cátedra de historia, pero... ¿Cómo está Perú? En, en, no obstante, estamos focalizados en, en, en Sudáfrica, pero me interesaría mucho saber cómo está Perú en, en, en tema de producción de vino, de, yo, la cercanía, literalmente la cercanía, porque
5: estoy a medio metro contigo, ¿no? Claro. <coughs> Hubo un avance notable en los últimos años, como digo últimos años, yo diría 10. Yo regresé a Perú en el 2012, después de 17 años en Estados Unidos y en Canadá, más que nada en Canadá. Y la verdad es que los vinos, no quiero decir... Uh, no, no, eran, no eran muy buenos, eran, había algunos uh, esfuerzos interesantes, principalmente de la viña tradicional que es la
3: Atacama. Atacama.
5: Pero en los últimos 4 o 5 años yo he ido probando productos de Intipalca, que es de la, viña, de, la de la viña Intipalca. que hidró, ¿no?
3: Palca, sí. eh,
5: tabernero, que es una viña un poco. Hizo mucho tiempo, hizo vinos, creo, con mostos argentinos. ¿O cabernero? Ta, tabernero. Hacen, hacen piscos. Ta, ellos son conocidos por
3: sus piscos. Sí, bueno, igual que Iro,
5: lo arrancó con piscos. ¿no? Eh, claro, sí sí, sí. sí. Y finalmente, después de esos años de esfuerzo que creo que arrancaron con muchas ganas en los 90, en lo que es viticultura y desarrollar vinos finos, finalmente este año a uh, James Suckling. Ha sido el primero que le ha punteado vinos peruanos y a que les ha dado puntajes interesantes entre 88 y 90. A un rico Cabernet viñón Petit Verdot, que yo siempre dije Petit Verdot, la cosa central de Perú no es para Petit Verdot porque Petit Verdot requiere esos veranos largos y, y, y de temperaturas no, pero está bien, un rico Cabernet ciudad y tiene un blend también interesante. Tabernero tiene vinos a 28 soles, 25 soles, muy interesantes. Para, digamos, no son super vinos, pero son vinos que tú tomas con agrado de un almuerzo. Así que ido mejorando. Y yo creo que Perú está desperdiciando una oportunidad que no estoy muy seguro por qué no ocurre aún, que es subir. A, porque nosotros no tenemos la latitud. No tenemos, la, la, la latitud nos juega en contra. Estamos entre hasta 23 grados, creo que llegamos a lo más sur, que no es mucho. Pero, Máncora y pueden, pueden ir a 1200 metros, 1500 metros, Moquegua, todas esas secciones donde van a gozar de radiación solar intensa, viento y unos suelos pobres, que yo creo que podrían sacar muchos mejores vinos ahí, así que creo que Perú va a producir buenos vinos, tal vez nunca esos grandes vinos que podemos esperar de Chile, Argentina, por lo que les decía, un tema ya de, de posición geográfica, ¿no? Pero creo que sí este, va a ir creciendo. Lo interesante es que algunos países como Colombia y Venezuela antes favorecen el vino peruano. ¿no? les gusta el estilo, son un poquito más dulzones, o sea, por lo mismo que hay mucho calor y eh, no tienen la temperatura. Especialmente en Ica, esas partes, temperatura nocturna no llega a unos niveles de producir una acidez que balancee bien esa, ese dulzón. ¿no? Pero sí está, está caminando, creo que va a tener su mercado y creo que como les decía hace un rato... Un poco que ya el vino representa el terroir y la gente quiere probar vino en diferentes partes. Absolutamente. Es bueno, esa es la gracia, por
1: ejemplo. Bueno, esa es la gracia que, que se produzca vino en diferentes partes del orden Porque normalmente la Tierra es una sola, está sujeta a las mismas condiciones climáticas, pero en definitiva son tantos rinconcitos que se dan en cada parte del planeta que tiene su toque, tiene su, su característica, tiene más conocido como terroir. O sea, tiene su sello de lugar. Y no es que uno, hace, uno quiera enmarcarse y probar algo que sea el, la misma... Se lo quiero poner un ejemplo bastante gordo. Por ejemplo, usted cuando va al extranjero, va a estos típicos hoteles que son estándar, que el hotel, el país que usted vaya, el hotel va a salir a la misma habitación. Y, y, son todo combos? incluido. Y, claro, no, ese es otro concepto, pero usted vaya, no, no quiero mencionar nombre porque no han pagado nada, pero va a un hotel de una marca, de otra marca, en diferentes cadenas y las habitaciones son iguales, mismo metro, distribución... O sea, tú entra ahí con los ojos cerrados y sabés que la tele está allá, la capa y eso es lo mismo, o sea, tener la misma experiencia, no es ninguna novedad, ¿cierto? Pero quieres probar algo distinto, A lo mejor, tiene una cama, no tengo idea, soy burdo del ejemplo, estoy dando, pero en materia de vino es lo mismo, o sea, se puede producir un vino en forma serie, en, en serie, o sea, no, no en forma seria, sino en serie, o sea, la misma, la, la, el mismo contenido, el mismo sabor, el mismo aroma, la misma experiencia, pero siempre tú quieres ir un pasito más al lado, salir de esa zona de confort y probar algo distinto, o sea, ¿qué está haciendo la vecina o el vecino en, en materia de vino que están haciendo al lado y lo vaya a probar tiene una experiencia distinta y va porque es que el hombre también se aburre de siempre lo mismo o sea, no pasa el tema nos aburrimos de hacer siempre lo mismo siempre estamos nuestro afán explorador nuestro afán de, 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 de ir más allá de la frontera de más allá de lo que nuestros límites nos puedan eh, poner y siempre andamos desafiando toda la gravedad, nos vamos a la luna, vamos haciendo la tierra, otro van todo, a todas partes, plano naturales van así que bueno, salvo por eso, porque el humano, oye, vamos, este año va a llegar a mil millones de habitantes con, con la India, 8 mil millones, millones de habitantes con pino Bueno, mil sí, millones de botellas sí. sí, que consuma vino el...
5: Claro, un poco que nos, ha, nos hemos, hemos, sido criados y las generaciones pasaba más que las actuales en conformar, ¿no? conformarnos en, a, a, a ciertos patrones, incluso antiguamente los uniformes únicos, que todo era igual y eso permeaba nuestra mentalidad. Creo que lo interesante más bien eh, probar cosas nuevas, porque al final probar vinos nuevos, más que, que el vino al final, que el aroma del vino y que la textura y que la eh, rica tiene, es un descubrimiento de ti mismo, de cómo tú aprecias las cosas, yo creo.
1: Absolutamente, absolutamente. Porque a veces, obviamente, lo mismo cuando tú estabas chico, te cambiaban de colegio, te ibas a parte, Obviamente, que chay, menos tu barrio, todo este, pero. Te, en, porque viene, es añoranza a lo, a lo que tenías. Y lo nuevo te resulta extraño, pero lo nuevo también es novedoso. Ábrete a lo nuevo, ábrete a conocer nuevas viñas. Eh, usted ha probado el, el por ejemplo, mi estimado, el sanso ha aprobado, el Cabernet Frank ha aprobado, otro tipo de cepas. No, bueno, vaya usted, en vez de comprarse su cabernet o su Viñó, el cabernet compra siempre. O sea, la claro, que está al lado, uno lo ha probado, vaya y la compre y llame a su vecino, a su amigo, mire, compre este vino, vamos a probar lo que te parece, y listo. Y si es lo posible, compre el vino que siempre usa y este nuevo. Y saque la comparación ahí. el mismo tiempo sirva en, en dos copitas, ¿ya? Y va orfateando, tomando y compartiendo y que le brinde experiencia. Y pues esto lo aprendo porque Don Peter siempre me recomienda que haga eso. Yo sigo los consejos al pie de leche de Peter. El otro vi como seis botellas y se me perdieron cuatro. Pero,
2: <risa> yo, yo creo que para aprender esto y hay varias maneras, ¿verdad? Eh, como todas las cosas, como el fútbol, el tenis, el ejí, la rayuela, la práctica, en la, la práctica. Eh, uno Qatar, 50 vinos de distintas partes del mundo yo creo que Chile tiene el privilegio que toda la gente que ya sabe mucho y nos dice que los mejores vinos del mundo sean entre los paralelos 30 y 50 norte 30 y 50 sur, donde está Francia hasta Italia, hasta España yo creo que Chile tiene una tremenda tremenda oportunidad de mejorar, porque nosotros llevamos 30 años en, en, en entender cómo nace el agua, si todo nace el agua yo creo que en Colombia se van a hacer vinos pero nunca vino que vaya más de un tetrapago ¿Por qué? Porque no tienen el clima, no tienen eh, la amplitud térmica, tienen climas húmedos, climas tropicales. Y el, el clima tropical va más, más hacia la uva de mesa, que es más permisiva, Pero la uva de vino necesita ciertos climas. Y nosotros lo hemos visto en Chile que la uva Sauvignon Blanca, el vino normal, se va bien en, en el Valle Frío, no se va bien en el Valle Central. Entonces mucho menos se va bien en, eh, mucho en, Perú. en Perú, ni en eh, Colombia, ni en Venezuela, ni en Panamá. Eh, el vino cada día viene más de uva de ciertas regiones y esas regiones son muy a entonces el futuro de Chile está, Burdeos se acabó, las zonas prime, se acabó el Ron, se acabó la Borgoña y por lo tanto yo creo que el énfasis de Chile va en los vinos premium, va en los vinos premium y en otras partes esa uva no se puede cultivar. Yo creo que sí con Perú no une algo que nosotros hemos estimado, yo también saqué mi diploma, el, diploma en, en vino generoso en, el, en destilado, y creo que nosotros con Perú tenemos una tremenda, tremenda sinergia del pisco. El pisco en Perú se hace nuevas muy distintas que las nuestras, pero el pisco puede competir muy bien con el eh, vodka, con el gin, con eh, todo esto de destilados, pero nosotros tenemos esta cosa de que los países son vecinos, ¿verdad? No podemos hacer cosas juntas, pero yo creo que el pisco es una vía extraordinaria, el pisco sour también, nos falta unir los esfuerzos con los peruanos, eh, unir los esfuerzos y vender este destilado que es maravilloso y venderlo en forma conjunta y terminar de pelear, hoy es si el pico chileno o peruano, porque ambos de cierta manera tenemos razón. Yo le diría a mis amigos peruanos que se olviden del vino, a menos que lo quieran colocar en Techapac, pero no pueden competir ni con Argentina ni con nosotros y yo creo que está bien, van a aportar más a vinos masivos, los colombianos, los ecuatorianos, pero el, el, las uvas por mil años han buscado los lugares donde mejor se dan y esos lugares están muy establecidos y son muy parecidos a los climas chilenos. Hoy Peter y, y también Iván, ya entrando quizás un poco más, más, más
3: técnico, y esos vi, viñateros o viticultores que, que postulan que en países como Bolivia, Perú, es posible eh, suavizar la latitud plantando en altura. ¿Es, es, un, ¿Es una alternativa, un camino?
5: Sí, Bolivia lo demuestra, ¿no? Bolivia, si bien está más al sur de Perú, Tarija. Tarija, se fue los Yo les sí. cuento una cosa, yo probé TANAT, bueno... Estuvieron los, acá. ¿no? TANAT esos uruguayos, algunos franceses, sí, bueno. cuando estaba por allá en, en Canadá con esas tiendas, probé un TANAT de Bolivia que se llama Garanjuez, es como una campana, o es sea, un vino que está tan vivo, que vibra, que, que... yo me quedé alucinado, lo quise traer a Perú. Pero los amigos bolivianos en el tema de comercio es un poquito complicado. ¿Qué pasa? ¿No quieren exportar? No, quieren exportar, yo ¿no? decía, pero bueno, todo. aunque sea te compras 20 cajas, te paso por tierra, y no, porque no sé cuánto. Al final, después de algunos meses de negociación, me dijeron, sí, te vamos a vender unas cuantas cajas, <risa> listo, vamos, ya te vamos a dar un me daban, ese vino se vende, el, el talá de aranjuez se vende en, en el mercado boliviano a 8 dólares pone Y me dijo, te vamos a un, un Nextworks de 14 dólares. Yo, ¿Pero, si, pero si usted lo venden en, en el retail, la... no. Sí, claro. porque, <risa> al final se cayó la... Pero sí, definitivamente yo creo que eh, en, en gran parte el tema de la actitud, no completamente, pero puedes compensarlo un poco porque ganas radiación solar... Obviamente el verano sigue siendo cómodo. Y, ¿no? y frío, ¿no? Sin lugar a Y frío. Y ganas la, la amplitud térmica que es mm. tremenda en, en los Andes. Ahora, fuera de eso, lo que, lo que dice Patrick, y concuerdo completamente que Chile se va a beneficiar... De, perdón, Peter, del cambio climático, ¿no? Acá van a poder seguir produciendo vinos de calidad cuando en otras regiones ya van a tener problemas. Y como les decía hace un rato, los vinos chilenos tienen... A nivel Sudamérica creo que son los premiados, ¿no? Eh, en general, ¿vale? todavía por ahí encuentres... Siempre tenía, discus tenía discusiones con gente en, en Canadá, ¿no? que los vinos argentinos, que decía, todos los años, dicante Canter Magazine, saca 100 vinos, ¿cuántos son chilenos y cuántos son argentinos? Argentinos eran 4 o 5, sí. y chilenos siempre habían 20 o 30, y sigue, sigue la misma, eso te dice algo, ¿no? De la calidad del vino de acá, no es porque sea en Chile que quiera, sí. sino que es lo que yo creo. Y y lo, yo un número nuestro
2: es... vino excelente, si tuviéramos la pachorra de los argentinos, la no pachorra, verdad. Aquí se estima que ser humilde es un término adecuado. Yo no soy sé humilde, ser, ser una persona pequeñao. La pachorra, el, el, el argentino jamás te sigue humilde, y como bien dices tú los vinos argentinos solamente solamente sean dan en altitud sí que se finito, se acabaron los cerros Mira. no tienen agua, la agua la tenemos nosotros, eh, yo creo que Chile tiene un tremendo futuro, con muchos emprendedores pe, pequeños, ya pasa la industria de Toro, Santa Rita San Pedro, Santa Carolina, a pequeños emprendedores que están haciendo vino acá de calidad Mundial, yo creo que nos falta sacar más pachorra tener la confianza que hacemos vinos excelentes, y en las cata ciega eh, yo he hecho varias catas ciegas, yo conozco todos los vinos franceses, primer cru, no hay vino primer cru, todos los premier cru de Borgoña todo en cata ciega y lo he probado Chatwick, los vinos chilenos andan muy bien, nos falta creer que tenemos un cuento.
5: Ya Pino no la cata, está fuerte. ¿eh? Está día
2: más fuerte. Sí, adiós, Oye, pues. mi estimados amigos,
1: eh, estamos no, sino, en la hora de prueba, se nos acaba hace rato, estamos ahora en formato podcast, ¿ya? y todo estoy ya queda hacer nuestro podcast de Spotify, Spreaker, Deezer, iTunes y Google Podcast, y obviamente también en otro canal en YouTube en formato 4K. Oye, la hora avanza, los invito para las palabras la, para el cierre, que vamos a poner por cerrado este episodio de Pienso Logotinto en este sábado primero de octubre. Don Maximiliano, por favor.
3: Emocionado porque en una época en que se habla mucho de, de conseguir conectarse o, o ser empático para lograr la paz mundial, en este programa que hemos tenido tres naciones, Sudáfrica, Perú y Chile, eh, yo creo que el vino es lo que nos va a conectar cuando realmente entremos en la era de acuario y estemos todos en una vibración superior muchas gracias Iván por haber hecho este viaje a Santiago de Chile por al señor embajador que nos ha acogido hoy en su casa y como dice el gran Carlos Santana creo que al menos con el vino el futuro es brillante Qué bien, Iván, por
1: favor
5: gracias a ustedes por la oportunidad realmente ha sido mucho más de lo que podía esperar una charla amena, divertida eh, para aprender mucho y sí, yo espero que podamos uh, apoyar a la, a la iniciativa del embajador, eh, por mi parte, y como catalizador de este esfuerzo y que los vinos de Sudáfrica lleguen a, a, a Chile. Eh, es una experiencia nueva, es una experiencia distinta. Como bien decía Peter, eh, probar de distintos uh, orígenes es lo que realmente te contribuye que, a que conozcas mejor. Y nada, me llevo la mejor impresión del país, he estado acá muchas veces, pero siempre me encanta venir. Y hasta la próxima, creo que en octubre nos veremos para Catador. Ahí nos veremos, en,
1: en un par, en un par de, de días más, en un par de días más. Don Peter. Mira, yo
2: tengo un gran cariño por Sudáfrica, un país que he visitado varias veces, para decir, Perú. Perú en verdad, yo creo que tiene quizá la mejor cocina del mundo. Quizás con nosotros el mejor pico. Ha sido, ha sido un tremendo me conocerte. Yo creo que los vinos sudafricanos tienen un tremendo futuro. Aparte, Pinotayas en excelente Chardonnay, Sirá, Caballo Soñón, en plan. estar compartiendo acá con nuestro querido y estimado embajador de Sudáfrica, George Moni en mancha Gracias, querido auditorio. Bien, así mi estimado influyente,
1: ha sido un episodio bastante conmovedor. Disculpen, en estricto rigor, en la segunda vez que pienso lo tinto sale el país, porque en cuando uno se traslada a dependencia de otro, a una embajada en particular, la embajada goza de inmunidad según un tratado de Viena. Así que en estricto rigor, eventualmente salimos del país sin pasar por aduana, pero ha sido nuestra segunda transmisión internacional en vivo. Lo, eh, lo, lo veo la próxima semana con otro nuevo episodio en este en este desafío que estamos haciendo con vinos de, del Orbe, vinos internacionales tenemos una sorpresa muy importante para la próxima semana, un vino que ya lo ya llegó por valija diplomática, no sé, pero ya estoy que lo descorcho porque no la así, así que cuídense mucho hacemos nuestras copas y hasta la próxima semana
0: hemos presentado